0: Une maison de 18 pièces, une boîte de nuit, euh, des voitures en pagaille et toutes ces bouches à nourrir par-dessus le marché. Ça doit être dur de joindre les deux bouts. Ne vous inquiétez pas, commissaire. Chez nous, quelques olives, un petit bout de pain. On remercie Dieu. Jean-Charles Doucan,
2: Daily Express. Dans les dernières années de sa vie, Telonius Monk vit reclus dans la maison de la baronne panonica de Königswarter. Il ne parle quasiment plus... Ne joue plus de musique, c'est sur cette période, et en pénétrant ses rêves, ses pensées, son esprit, que se concentre le romancier et chanteur Roland Brival sur Telonius, un très bel ouvrage qui vient de paraître chez Gallimard, avec de magnifiques illustrations à la craie, signées Bruno Liens. On en parle ce midi dans notre délit avec les deux auteurs. Bonjour et bienvenue messieurs.
0: Bonjour. Bonjour,
2: bonjour Bruno, bonjour Roland, comment allez-vous <rire> en cette fin de semaine bah Très bien.
3: Voilà ça a l'air d'aller je crois On va s'adapter aux choses Et comment allez-vous en cette période de sortie euh, du livre Thélonius Ça c'est peut-être plus intéressant C'est-à-dire qu'il c'est, euh, y a une certaine émotion quand même Bon que c'est pas n'importe qui C'était un joli rendez-vous qu'on avait envie d'avoir tous les deux et je crois que, bon, voilà, il euh, n'y a plus qu'à laisser faire les choses. Ce livre ne nous appartient plus, il appartient à manque lui-même, c'est ce que j'espère.
2: Alors, avant <rire> de parler, euh, Roland et Bruno, de News, écoutons-le. Voici tout de suite Baïa sur TSF Jazz.
0: TSF Jazz, Daily Express,
1: l'interview.
2: Avec un instant le pianiste Thelonius Monk euh, et cette interprétation de Baya effectuée au tout début des années 50 en compagnie notamment du batteur euh, Art Blackie. Monk, il est au cœur de votre nouvel ouvrage. Roland Brival, vous êtes associé pour l'occasion à l'illustrateur, au dessinateur Bruno Lyons. Quel est le point de départ de ce livre Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger dans la vie de Thelonius Monk
3: et bien simplement le fait que, euh, en me plongeant dans sa biographie, j'ai découvert que vers la fin de sa vie, euh, Monk tout à coup s'arrête de jouer. Mais quand je veux dire qu'il arrête, il ne touchera plus jamais à un piano.
2: Alors qu'il en a un à sa disposition en permanence.
3: Euh, notamment à l'époque où il vit euh, un peu en résidence chez Nika, chez Nika de Connix donc qui était, on va dire, la mécène des musiciens de jazz de Harlem de l'époque. Charlie Parker est mort chez elle, etc. donc une grande dame de, de cette musique. Et euh, durant le temps où il était chez elle, elle lui avait offert un piano, en fait. Un magnifique euh, piano de concert. Et il n'en jouait pas. Il restait enfermé dans sa chambre, où il se baladait à droite ou à gauche, mais il ne touchait pas au piano. Et alors, ses amis qui remontaient de New York, Art Blakey et compagnie, qui venaient le voir, pour le sortir de sa chambre, ils s'installaient tous derrière le piano et ils commençaient à jouer. Comte, Bézy, tous ces gars-là jouaient, mais des trucs absolument incroyables dans l'espoir de le voir sortir. Et en fait, la porte restait fermée, sauf, de temps en temps, quand Monk entendait quelque chose qui pouvait l'intéresser, il entrebâillait à la porte. C'est tout. <rire> Donc les types se battaient pour voir cette porte s'entrebâiller et peut-être espérer que Monk sorte enfin de ce silence dans lequel il était plongé. Et ça, j'ai trouvé ça très intriguant, bien sûr.
2: Et c'est ce qui vous a donné euh, envie de, de, de creuser euh, le, le sujet de, de, de plus près. Alors, ce qui est intéressant, euh, Roland Brival, c'est que je, je, j'évoquais un, un, un livre qui parle de la vie de Monk. Euh, c'est le cas, mais en fait, vous faites plus que ça. Vous pénétrez, comme je le disais, euh, ses pensées troublées, son esprit. Qu'est-ce qui euh, vous a donné envie de prendre ça comme point de départ euh, C'est-à-dire l'analyse de ce qu'il y a dans la tête de Thelonius Monk durant ces... Années-là,
3: mais c'est tout simplement le fait que euh, je suis musicien moi-même et que donc euh, de voir un musicien pareil s'installer dans le monde du silence, il y a de quoi s'interroger. Donc j'ai essayé de me glisser euh, d'une manière très modeste, hein, bien sûr, sur ces pas et de m'aventurer dans cette espèce d'univers. Où tous les musiciens savent euh, que les mélodies, la musique est là, c'est une base. Il y a une espèce de grand lac quelque part euh, dans un monde virtuel où on peut s'approcher avec un dé à coudre, le remplir. Et lorsqu'on repart, on sait qu'on a assez de musique et de composition pour une vie entière et peut-être plus. Donc, il s'agissait d'aller voir où mon en était par rapport à ce rendez-vous. Et je me suis aperçu en fait que, en réalité, c'est pas qu'il avait cessé de jouer. Il était devenu la musique. La musique coulait dans ses veines. Il l'entendait toujours comme nous autres musiciens. Il nous arrive d'entendre tout à coup des choses qui passent dans le cerveau qu'on n'a a pas le temps de retenir. Ces musiques-là continuaient à danser, mais d'une manière silencieuse, tout simplement. Parce que tout simplement, il n'avait plus peut-être besoin de jouer. Euh, il, il... Parce qu'en en fait, jouer pour Monk, ça n'est pas euh, juste l'envie de démontrer quelque chose ou de se produire sur scène. Ça coule nécessairement de lui comme euh, un résonateur. On tape sur une cloche, elle donne un son. Le monde de Harlem tapait sur Monk et Monk a résonné pour lui donner une réponse. Parce que n'oublions pas qu'à l'époque, on est à New York, dans les années euh, Jim Crow, ça veut dire des années de ségrégation. Les Noirs qui jouent dans, les, dans, dans certaines boîtes de musique, euh, les jazz clubs, etc. Euh, en fait, ils jouent dans la, dans la boîte, mais leur, leurs congénères n'ont pas le droit d'entrer. Euh, dans les hôtels, c'est pareil, il y a une ségrégation de, de tous les sens dans les transports publics, enfin on connaît l'histoire, et Monk, au milieu de tout ça, doit faire surgir à la fois la beauté, mais aussi la, une espèce de non-violence du loup, comme dirait Gandhi. Euh, ce n'est pas un homme prêt à prendre un fusil pour se battre, mais il va se battre avec ses notes. Et notamment, euh, la découverte et l'exploitation totale de ce goût pour la dissonance va faire de lui un musicien euh, sans égal à mon sens
2: euh, Bruno Lianz, vous êtes l'illustrateur euh, du livre comment euh, êtes-vous arrivé dans cette aventure est-ce que dès le départ il y avait euh, l'idée de joindre euh, des, 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 des dessins euh, au texte que vous aviez euh, écrit, que vous étiez en train d'écrire euh, Roland
0: Roland avait déjà écrit euh, le texte, il était en train de le condenser, de le, de le concentrer euh, de réduire le nombre de pages quand on s'est rencontré euh, moi, j'avais par ailleurs euh, illustré un album jeunesse qui s'appelle Nina, qui parle de l'enfance de Nina Simone. Euh, je suis, je suis, je suis mél- mélomane au plus haut point en fait. J'ai, j'ai, euh, je baigne dans la musique, je m'en inspire énormément. Et euh, bah, notre rencontre était euh, inévitable. Euh, on s'est rencontré sur un salon du livre alors que euh, quatre jours auparavant, quelqu'un devait nous mettre en contact. Enfin, c'était euh, complètement improbable et...
2: Vous deviez vous rencontrer, euh, mais euh, vous êtes rencontré avant cette rencontre prévue, c'est ça <rire> oui.
0: oui, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui, euh, qui, vou- qui voulait me faire faire euh, un hommage euh, au bal nègre, le bal blomet maintenant. Euh, il filmait un documentaire et il voulait que ce soit un duo. Moi, il m'a contacté par rapport à Nina et euh, il m'a demandé de, de contacter quelqu'un d'autre pour faire une performance à deux. Et moi, je lui ai dit, ben, je veux un musicien alors euh, je réfléchissais à mes contacts dans le milieu de la musique et, euh, et j'ai donné un nom comme ça qui était quelqu'un de tout à fait louable mais je lui ai dit euh, comme ça en plaisantant euh, bah écoute si tu veux enfin euh, voilà dans l'idéal moi j'aimerais jouer euh, j'aimerais faire euh, cette performance avec Roland Brival parce qu'en fait je, je, voilà, je, cherche, je cherchais parce que maintenant Roland me l'a offert un, un disque euh, qui s'appelle Creole Gypsy qui a fait Roland en 1980 qui est une perle du jazz antillais euh, et, et en fait, il m'a dit bah « Oui, Roland, je le connais, euh, je, je vais l'appeler. » Mais on s'est rencontrés euh, avant qu'il l'appelle. Et donc, je lui ai dit dans le salon euh, « Bonjour, Roland. Quelqu'un va vous appeler pour vous dire qu'on va faire un truc ensemble. Mm-hmm. » <rire> et, et en fait, Roland a vu euh, Nina et puis euh, m'a très naturellement proposé euh, Telonews euh, assez rapidement. Et euh, bah, j'étais embarqué dans, 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 dans ce, ce, ce hasard euh, très très bien heureux euh, voilà. je me sens vraiment à ma place euh, dans ce monde là, c'est génial Bruno
2: Lyance, Roland euh, Brival on parle ce midi dans Daily Express de un livre qui vient de sortir, livre illustré qui vient de sortir chez Gallimard ce sera juste après euh, un peu de musique sur TSF Jazz
0: Daily Express
1: Royal Opar
0: DSF Jazz, Daily Express,
1: Royal Bar. Avec à
2: l'instant une version de Smoke Gets in Your Eyes que News Monk a enregistré à Paris après son concert, son premier concert en France à Paris, Salle Playel en 1954. Je vous voyais très attentif à ce qu'on écoutait.
3: Roland Brival sourire, mais aussi pousser parfois des petits cris. Parce que Monk est totalement unique. Déjà, son, son toucher. Euh, dès les premières mesures, on reconnaît cette espèce de, de frappe particulière, cette manière d'enlacer les notes les unes aux autres, mais de for- d'avoir la sensation de forcer un peu le tempo. Et puis, c'est aussi un pirate, mon, un Demolition Man. C'est-à-dire qu'il a, il, il pratique l'inverse de ce que font les musiciens de l'époque. Euh, eux prennent une mélodie et la bille... Euh, la pause lui installe tout un décorum pour que les choses se présentent voilà, sous un beau jour, on va dire. Alors que lui, c'est tout l'inverse. Il arrive devant une mélodie, il commence par la déshabiller. C'est-à-dire que c'est justement cet usage de, de la dissonance, c'est-à-dire des de notes qui n'ont pas l'habitude de voyager ensemble, mais qu'il, qu'il force un peu à se retrouver là, c'est sa manière de, de casser le mur. Pour lui, toute musique est une espèce de d'entité, une mélodie c'est une entité, c'est un bout du mur qu'il s'agit de casser pour qu'on voit l'envers du décor. Donc il ne va pas s'attarder à vous donner la manière dont euh, le la ou le si bémol devait s'intégrer dans la double croche, non. Ce qu'il va faire c'est au contraire essayer de casser ou de dissoudre ce qui est supposé être une harmonie euh, euh, frontale pour en faire quelque chose de beaucoup plus dépouillé et finalement de beaucoup plus émo- j'allais dire c'est-à-dire émotionnel. C'est-à-dire qu'on sent, c'est émouvant, la façon dont il le joue, on comprend ce que ça veut dire, smokes getting in your eyes. Ça veut dire, voilà, il y a une espèce de, 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 de poids. Il pèse d'un certain poids sur la musique. Et il est unique en ce sens à faire. On comprend que Miles Davis ait pu être agacé par les séances dans lesquelles il avait demandé à Monk de faire le Sideman mais Monk n'est pas le Sideman Mais du coup donc... Monk il a été agacé aussi par cette expérience Bien sûr mais parce que leurs visions sont totalement différentes et dans le roman j'essaie d'en rendre compte lorsqu'il dit à lorsque Miles lui, lui réclame de jouer la mélodie, de jouer la partition et Ma... Ma... Enfin, Monk va imaginer une réponse qu'il ne lui donnera pas mais qui est en fait ce qu'il... Ce, qu'il a... ce qu'il pense, ce que je crois qu'il pense dire que quand il dit à à Miles, euh, euh, bah écoute si tu veux la prochaine fois qu'on jouera ensemble toutes les fois que tu joues, viendras pour prendre tes solos de cabaret espagnol, moi j'arrête de jouer et je te laisse la possibilité d'ailleurs il l'a fait <rire> dans, dans certains de ses, titres, ses enregistrements Bruno tiens pour en parler il y a un morceau comme ça où il arrête de jouer et que tu aimes bien euh... avec Miles
0: oui, en fait, c'est, c'est une anecdote que j'ai entendue, euh, mmh. comme, comme tu as dû l'entendre, euh, mmh. Mmh. Où, euh, où, où Monk euh, est, est supposé être le sideman de, de Miles et que euh, Miles lui, lui recommande surtout de ne pas faire n'importe quoi sur son solo, de, 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 de suivre la partition. De, et, et Monk était déjà parti sur, sur son tempo et qui était... Il... Je... Je... Enfin, il me semble qu'il jouait sur le silence et qu'au moment de son solo, il n'a joué qu'une note. Et voilà, c'est cette anecdote. Euh... C'est un homme radical. <rire> ah,
2: Br- Br- Bruno Lyance, euh, quel plaisir euh, cela représente-t-il pour un illustrateur, pour un dessinateur, de s'attaquer à Telonius, mon personnage très graphique, ne serait-ce
0: que dans son apparence euh, bah c'est, 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 c'est énorme et c'est, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je, je connaissais la musique de, de Monk, je, mais pas tant que ça en fait. Et je suis vraiment ravi parce que euh, j'aime, j'aime bien découvrir les choses en les faisant et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai découvert l'écriture de Roland euh, qui, est, euh, qui est fabuleuse, qui est, euh, est musicale, qui, euh, qui est riche en images, qui donne... Euh, qui am- m'a donné énormément envie d'illustrer. Enfin, je veux dire que quand j'ai rendu mon manuscrit chez Gallimard, euh, j'avais pour moi 100 pages d'illustration. Je, je... <rire> Il y en a 30 quand même. Mais euh, j'ai, j'ai été très très gourmand. Enfin, c'est, c'est, ça m'a très donné... inspiré
2: et par la musique de Monk et
0: par euh, le texte de... et les mots de Roland. Et comment ah oui, oui, euh, c'est, c'est des mots qui m'ont donné la chair de poule. Enfin, je veux dire que j'ai, j'ai ressenti cette, cette émotion, cette chair de poule, en écoutant de la musique uniquement. C'était la première fois que ça m'arrivait en lisant. Euh, et Télé News, ben, en fait, j'ai, j'ai, je me suis vraiment rendu compte de l'importance de, de ce musicien euh, en, lisant, euh, en lisant le roman de, 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 de Roland. Euh, je, je savais que c'était quelqu'un d'extrêmement important, peut-être euh, au même titre que Coltrane, mais... Mais en fait, non, je suis désolé John, mais presque plus important que Coltrane encore, il est, euh, il est essentiel. Et dans ce livre, c'est vrai que ce n'est pas que l'histoire de Telunius Monk, c'est l'histoire du jazz moderne. Et euh, c'est, je l'ai découvert en faisant. Enfin, ça ne pouvait pas être mieux pour moi, en fait. C'est,
3: c'est...
2: Comment le, les, les dessins dialoguent-ils avec, avec le texte Vous avez eu des discussions euh, préalables ensemble <rire> sur la manière de faire résonner euh, l'un et l'autre
3: Bruno a fait un lapsus tout à l'heure, mais en réalité, j'ai, j'ai eu l'impression que ça n'en était pas un quand il disait qu'il voulait qu'on joue ensemble. En réalité, j'ai, j'ai plus eu l'impression de faire une jam session avec un musicien <rire> que de travailler avec un illustrateur. Pour la bonne raison, d'abord, que lui, quand il travaille, il s'installe dans une espèce de, de climat musical absolu. Il euh, y a une musique, il faut qu'il rentre dedans pour s'en inspirer. Et à partir de là... Euh, toutes les résonances, elles passent par un univers dans lequel il y a une frontière entre la musique et la littérature. Donc du coup, euh, ça devenait intéressant de travailler de cette façon. Mais...
0: On a un, un fil de discussion euh, par SMS extrêmement riche. <rire> <rire> euh, à des heures improbables, parfois, j'envoyais un message, j'avais une réponse, euh, pas forcément celle que j'attendais. Euh, mais c'était très très bien c'est vrai que ben Roland en plus d'être musicien écrivain et plasticien et, et a vraiment un, avait le, le regard détaché que je n'avais pas sur ma production et par moment on me disait là il va falloir refaire là, <rire> mon ami et bon je prenais sur moi des fois et puis des fois je, c'était, c'était une évidence absolue et, mais euh, ouais, ça s'est construit. Euh, c'était un vrai binôme en fait. Hein. Il, il était très très présent euh, pendant la, la réalisation. Dès que, je, dès que j'avais l'impression d'accrocher à la craie comme ça, parce que moi j'ai voulu travailler de manière très spontanée, très improvisée. Et pour quelle raison à la craie euh, bah, Pour être libre en fait. Parce que bah, par exemple, je parlais de Nina tout à l'heure. Euh, moi j'ai eu l'habitude d'illustrer plutôt des, des, des livres pour la jeunesse où tout doit être extrêmement construit à la base. Euh, là pour m'attaquer à News, j'ai eu vraiment envie de, d'être beaucoup plus libre donc je, je m'étais découpé des, des papiers au format du livre euh, plus grand, j'avais envie de, d'exploser en fait de, d'improviser, donc je crayonnets, au lieu de les faire très précisément et de les reporter sur mon, mon papier euh, définitif euh, je, je, les, je les faisais sur un carnet de croquis pas au format, mais dès que l'image me plaisait je partais tout de suite sur, sur le grand format sur le si c'était pas bien parti, je recommençais mais il fallait que ce soit improvisé voilà, je faisais juste attention au pli au milieu mais le reste était vraiment très très improvisé c'est, et c'est, dès c'est que, que cool. j'accrochais un visage, dès que j'accrochais quelque chose je prenais une photo, j'envoyais à Roland Roland me balançait, euh, non, mmh. là, c'est le capitaine Haddock, là, c'est... Il <rire> y avait des petites vannes comme ça, c'était
3: assez... Euh... Mais c'est, ça rendait le truc très vivant. C'est, Et... c'est très jazz, hein, sa façon de travailler. Et en, en plus, je comprends euh, la difficulté qu'il peut y avoir, lorsqu'on est dans cette optique-là, euh, à recommencer un dessin. Ça n'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé, parce que Monk lui-même disait, euh, lorsqu'il allait en studio, euh, « The first take is a good one Ça à c'est-à-dire la première prise, c'est la bonne. À partir du moment où tu en fais une deuxième, tu es déjà en train de te copier toi-même. Donc, euh, c'est difficile. Mais je pense que, euh, bon, voilà, Bruno a surmonté le problème, d'autant que news c'est quand même un roman pour adultes. On est, on est dans un autre monde totalement différent. Il a, il a des réflexes euh, qui sont les siens depuis, effectivement, euh, la carrière qu'il a menée dans la collection et qu'il continue à mener dans les collections de jeunesse. Là, il s'agissait de revenir à des traits... Euh, différent, être peintre plutôt que graphiste ou illustrateur et voilà c'est, c'est ce merveilleux cadeau qu'il m'a fait et j'en suis absolument heureux bien sûr.
2: Le livre s'appelle Telonius. c'est sorti chez Gallimard, on continue à en parler dans Daily Express en votre compagnie Roland Brival et Bruno Liance
0: TSF Jazz, Daily Express,
2: service compris. Avec toujours Roland Brival et Bruno Lyance à nos côtés ce midi dans notre délit pour parler euh, du livre News que vous venez de sortir messieurs chez Gallimard, à l'instant on a entendu News Monk avec euh, Panonica, la version que vous retrouvez sur Brilliant Corners, sortie euh, au milieu des années 50 avec notamment à ses côtés euh, Sony Rollins, Panonica, personnage central euh, de la vie euh, de Monk évidemment, c'est chez elle qu'il vit ces dernières années reclus, on, on, on en parlait, et puis il y a une relation, c'est ce qu'on voit à travers euh, votre ouvrage euh, Roland qui est une relation d'amitié qui flirte parfois avec l'amour. Comment on peut la définir, la relation entre Thélonius Monk et la baronne de Konigswarter
3: Ça c'est une c'est... relation euh, effectivement très particulière, euh, parce qu'elle ne verse pas... Dans, dans une sensualité érotique, mais elle, ne, mais elle ne se contente pas non plus de, de se limiter à ce qu'on appellerait une amitié, une tendre amitié. Il y a un peu plus de tout ça dans des frontières assez obscures qu'ils sont deux à partager. Et euh, et euh, mais il faut imaginer déjà euh, donc héritière euh, de Rothschild, mariée à... Un, un comte, un comte allemand ou un baron allemand, je ne sais plus. Et un donc... entrepreneur français. Ah oui, c'est ça, voilà. Et donc, euh, elle se retrouve euh, à New York et on la voit se balader dans les rues de Harlem au volant d'une Bentley Continental Rose. <rire> Alors que dans ce quartier, les Blancs, on en voit très rarement et surtout pas les femmes dans cette espèce de, de, d'apparat donc elle va intriguer beaucoup, elle va s'introduire dans ces milieux, et elle va commencer à fréquenter ces gens qui très tôt vont manifester du respect parce qu'ils vont vite se rendre compte qu'elle ne ressemble pas aux femmes blanches, entre guillemets, habituelles qui viennent fréquenter les musiciens de jazz. Et puis elle aime profondément leur musique. La,
2: la, 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 elle aime profondément, elle a un vrai coup de foudre amoureux pour le coup pour la musique de Talonus. Elle a
3: notamment découvert lors de ce fameux concert à Paris dans la salle Playel, où elle a assisté donc à ce concert de montre. Avec Marie-Lou Williams. Elle en est ressortie absolument bouleversée. Et c'est même la raison qui va l'amener à débarquer à New York et à s'installer là-bas pour pouvoir aller plus loin et comprendre euh, qui est cet homme. Parce qu'au-delà de l'amitié qu'elle porte à tout le monde, Monk reste quand même son chéri, son préféré. Et euh, à partir de là, on, on comprend que... Enfin, on imagine forcément qu'il y a un problème qui, qui va se poser. C'est que Monk est en couple avec Nelly Monk, sa femme, qui est une femme de Harlem, qui l'a qui le suit depuis toutes ses années, depuis sa jeunesse, euh, qui a traversé avec lui toutes les difficultés qu'on peut imaginer pour mener une carrière dans cette ville. Et voilà que tout à coup débarque euh, cette femme extrêmement riche, euh, différente, et qui semble vouloir s'accaparer, finalement, la présence de son mari. Euh, à un moment, euh, Nika est devenue le, le chauffeur de Monk. Je veux dire, elle venait le chercher, elle l'emmenait au concert, elle le ramenait chez lui, elle s'en occupait. Et donc, euh, on peut imaginer qu'entre ces deux femmes, il y a pu y avoir au début quelque chose comme de l'incompréhension ou peut-être même une certaine forme d'animosité, mais en fait retenue, ben, compte tenu des personnalités qu'elles sont l'une et l'autre. Mais en définitive, tout ça va se résoudre par une belle histoire d'amitié entre elles. Et ce qui va laisser justement, parce que Nika euh, apporte quelque chose à Monk et Nelly comprend que ce qu'elle lui apporte, elle ne l'a pas. Mais de son côté, ce qu'elle donne à Monk, Nika ne peut pas le lui donner. Donc, elles vont se retrouver toutes les deux, un peu autour de lui, à s'en occuper. Parce qu'en définitive, vers la fin de sa vie, Monk n'est plus euh, euh, arrangé dans dans les catégories formelles de ce qu'on appelle un homme ou une femme. C'est une entité, Monk. C'est, c'est un esprit. C'est, c'est une entité, c'est une enveloppe corporelle
2: fatiguée, voilà. euh, mais en même temps, euh, ce qui est décrit dans votre ouvrage, c'est qu'à l'intérieur, dans son fort intérieur, ça continue à vivre, ça continue à danser. Et puis, ça, 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 c'est, c'est, c'est un rapport, enfin, il a un rapport très lucide sur l'extérieur.
3: Bien sûr, bien sûr. Parce que si, Nika, en plus, euh, elle, elle lui parle, elle va finir par se confier à lui. Alors, toutes ces choses-là, ce euh, sont des choses qu'on ne trouve à peine dans les biographies Parce que justement c'est à l'art de, de la fiction d'aller se promener là euh, Le jour où Nika va discuter avec Monk et lui dire Voilà ce que je pense, voilà quels sont les sentiments que j'ai pour toi Ça on ne pourra pas le trouver quelque part Parce que personne n'a assisté à la scène Il n'y a eu aucune caméra et personne n'a pris de notes Mais c'est justement ça l'intérêt de la fiction Ce n'est pas de raconter n'importe quoi Mais c'est d'essayer entre les pointillés de ce qu'on sait à propos de la vie de ces gens, de rentrer un peu plus loin dans le monde subjectif, dans leur intimité psychologique.
2: Et du coup, euh, de quelle liberté supplémentaire cela vous a-t-il permis de jouir, de vous intéresser à, au fort intérieur de mon à son d'esprit
3: Oui, parce qu'en en fait, euh, je, il a fallu d'abord le désacraliser. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas un monument, euh, puisque de toute façon, là, euh, l'échec est, est patent. <rire> là, il fallait essayer de le découvrir comme un homme. Un homme tout simplement euh, partagé entre ses différentes contradictions, entre ses différentes pulsions et comme un musicien euh, le plus simple d'abord possible puisque de toute façon euh, Monk était aussi comme ça même si on lui donne une réputation euh, de, de taiseux, d'ours un peu grognon mais en réalité sous tout ça ce qui perd c'est une âme d'enfant et donc à partir du moment où on ouvre cette porte de l'âme d'enfant Une âme d'enfant qui a un amour incommensurable pour ses propres enfants en plus Absolument et qui, les, qui les aime bien sûr comme, comme, comme un père aime ses filles, ses, ses enfants enfin, lui il a, y a il y a toutes et puis il y a Bou donc c'est son, son fils et sa fille et euh, son fils qui s'appelle d'ailleurs lui aussi Thélénus faire Monk finira par devenir un batteur de jazz alors qu'à l'origine il n'a absolument pas envie de venir dans l'univers de son père. Et,
2: et, et, Monk, et, 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 et Monk n'a pas vraiment envie non plus que, que, son, que son fils pénètre dans l'univers de la musique, en tout cas
3: qu'il en fasse sa vie lui aussi. Oui parce qu'il sait quelles sont les difficultés qui attendent les musiciens noirs dans l'Amérique blanche de cette époque et qu'il sait qu'en définitive euh, tous les managers les producteurs qui tiennent les maisons de disques sont forcément des New-Yorkais blancs et que ces gens-là euh, abusent de leur situation et profitent des lois Jim Crow pour leur imposer des contrats qui sont scandaleux. Euh, ce que dénoncera d'ailleurs euh, le jeune Weinstein qui va euh, se charger à un moment de s'occuper de, de, du management de Monk, une situation totalement ubuesque parce que lui est professeur dans une université, il ne connaît rien... Euh, au monde du management de la musique. Mais comme il, il aime Télonews et qu'il vient le chercher lui aussi des fois en boîte pour le ramener chez lui, etc., un soir dans la voiture, moncle le regarde et lui dit... « Tu veux être mon manager ?» <rire> Je veux dire, Voilà comment il va se retrouver le lendemain avec un cahier, un crayon pour essayer de euh, voir N- Nelly et lui demander euh, le plus d'informations possibles pour entamer cette nouvelle carrière.
2: <rire> Bruno Lyance, à quel point euh, cet ouvrage et cette aventure vous a-t-elle permis euh, de percer un peu plus le mystère Thélo-News Monk
0: ben C'est... c'est... À la base, c'était pas un mystère, en fait. Je crois que c'est, c'est, c'est devenu... Euh, ça, ça l'a été en, en, en lisant Roland, en découvrant son histoire, à laquelle je ne m'étais pas encore euh, vraiment intéressé. Euh, voilà, c'est, 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 c'est un personnage extrêmement mystérieux, en effet, euh, avec un côté euh, sombre qui est assez... Euh, euh, bah, qui, qui, qui est assez décrit dans ce roman euh, mais euh, je ne m'étais pas penché sur ce cas-là et je l'ai vraiment découvert euh, en, en, en travaillant dessus donc ça a été, euh, ça a été une découverte euh, absolue pour moi vraiment je suis, je suis, je suis ravi de l'avoir fait pour ça aussi pour me rendre compte à quel point ce personnage est central dans l'histoire du jazz.
2: En ce qui vous concerne Roland Rival vous avez euh, le sentiment de, d'un peu mieux le connaître Telonus Monk après euh, ce livre je parle de l'homme du personnage, hein, pas forcément de sa musique.
3: J'ai non seulement effectivement l'impression de mieux le connaître, mais je crois que ça m'a aussi apporté quelque chose sur la connaissance de ce qui se passe en nous lorsque nous pratiquons la musique. Donc une espèce d'expérience globale sur ce monde dans lequel on pénètre lorsqu'on décide de, d'abandonner sa carapace de, d'homme social avec un nom, une adresse, une famille ou tout ce qu'on veut pour se plonger euh, à un moment dans un état différent, celui dans lequel tout à coup on n'a plus de nom. On n'a plus d'adresse, on n'a plus de passé, on est juste une espèce de membrane qui est destinée à, à capter des vibrations, à résonner en fonction de ce qu'elle entend. Et c'est dans cet univers-là que Monk finalement a choisi de plonger pour ne plus jamais en revenir
2: Mais ce, ce, cela, cela signifie-t-il que cet ouvrage, ce roman, euh, Télénews, va avoir une influence sur votre activité de
3: musicien et de chanteur, euh, Roland Brival non, ça va simplement avoir une. Ça, ça, ça ouvre ma sensibilité, voilà, ça l'élargit. Monk m'apporte quelque chose de plus, d'autant qu'il apporte aussi une espèce d'assurance très particulière qui est la sienne, qui n'est pas une assurance euh, euh, qui vient de l'ego ou de l'envie de prouver qu'on est le meilleur. C'est simplement une présence, j'allais dire. Le poids de la présence, lorsqu'on se rapproche de Telonius, c'est la première chose qu'on ressent le poids de cet homme euh, la manière dont il joue d'ailleurs les notes c'est bien ça euh, vous savez les instruments sont tous pareils mais curieusement au, aucun musicien n'a le son de l'autre Je, c'est vraiment euh, d'ailleurs il faut atteindre une virtuosité très très particulière pour en arriver à, à des jeux auxquels, aux jeux auxquels se livrait Monk avec euh, euh, l'un de ses pianistes préférés euh, qui consistait à essayer de, d'imiter euh, voilà le phrasé de l'autre, de faire et Nelly qui était dans la cuisine fermait les yeux et lui en disait alors qui joue là c'est Bud ou moi il s'agit <rire> de Bud Powell et Nelly disait c'est Bud non c'est le News donc voilà, c'est il y a euh, dans la façon de jouer euh, tout est dit on ne peut pas se cacher euh, c'est pour ça que T'es le News euh, juge les musiciens parce qu'il passe sur ce qu'ils vont dire. Il est capable d'appréhender quelqu'un simplement en l'écoutant placer les quatre ou cinq premières notes. Il sait quel est cet homme parce que la manière dont on place les notes, c'est aussi la manière dont on se place dans la vie. Euh, on ne peut pas échapper à cette espèce de, de communication des vases et donc les musiciens sont des gens qui sont forcément très pudiques et souvent très timides mais qui malheureusement pour eux pratiquent un métier qui est le summum de l'impudeur parce qu'à euh, partir du moment où on est là à livrer sur scène, euh, tout ce qui est à lire c'est ce qu'on est et avec Telonius, on découvre justement qu'il y a une démarche euh, j'allais dire entre guillemets hein, spirituelle, c'est à dire que euh, à partir d'un certain stade de technique, de technicité dans son instrument, on ne peut plus progresser qu'en avançant au-delà de l'instrument, c'est-à-dire sur la construction de soi-même. Le musicien qui ne s'occupe pas de, de créer en lui euh, cette espèce de, d'harmonie de relation avec le cosmos et avec l'univers qui l'entoure, sa musique va forcément tôt ou tard s'effondrer parce qu'elle ne repose pas sur les bonnes bases. C'est pour ça que lorsque des musiciens parfois vous disent euh, ne serait-ce que par exemple euh, l'art de la partition. Moi je suis un musicien qui pratique absolument peu l'art de la, mu- de, de la partition. Pourquoi Ça n'a rien de compliqué une partition. N'importe quel cerveau humain peut décider de s'y coller et de le faire. Moi j'ai décidé de ne pas le faire pour une raison toute simple c'est que le monde de la création et le monde de, de, de l'accompagnement, ce sont des choses totalement différentes. La manière d'aborder... Bon, quand je me lève le matin et que tout à coup, euh, je décide d'aller vers le piano et les yeux fermés, de laisser mes mains tomber sur les notes sans que je sache ce que je joue, et que tout à coup, j'entends un accord imprévu, quelque chose que je n'aurais pas su trouver si j'avais trop de connaissances musicales parce que je serais forcément dans les réflexes d'aller faire ce qu'on m'a appris, ce que je sais. Alors que ne pas savoir, c'est se donner la possibilité de découvrir. Et je découvre par exemple que dans un seul accord, il y a toute la chanson, il n'y a pas d'effort intellectuel à faire. Le cerveau entend et instantanément produit la synthèse. Et si vous attendez et si vous acceptez de courir le risque de ne pas savoir là où vous allez et ce que vous allez faire, à ce moment-là, on a une chance de rencontrer euh, les les mélodies les plus belles ou les les, les choses qu'on cherche inespérées. Et c'est ça aussi que mon quelque part m'a appris.
2: Bruno, Liane, quelles envies euh, cette euh, aventure vous donne-t-elle pour euh, la suite
3: L'envie de la suite. <rire>
0: ah, mais qui pourrait prendre
2: quelle forme, justement euh,
0: Plusieurs formes. Euh, On plusieurs parle juste formes. d'envie, hein, pas forcément Tout de fait, projet ouais. concrets. En euh... fait, j'ai, j'ai, j'ai déjà réalisé, euh, depuis, depuis ce, ce, ce premier album en jeunesse, euh, où j'ai été invité par euh, le Marathon des mots à Toulouse, euh, un très chouette festival littéraire, qui m'avait invité à faire un concert dessiné avec un, un pianiste euh, toulousain, Lorenzo Nacarato, avec qui de temps en temps on fait des concerts dessinés. Euh, un régisseur du théâtre avait euh, placé un micro sur ma, sur ma feuille, en fait, lors de la première répétition, et euh, ne l'avait pas branché. Il l'a branché à la première représentation. Et euh, mes amis, euh, mes amis euh, de toujours, qui, qui, qui savent à quel point j'aime la musique, m'ont toujours demandé aussi, mais alors tu joues de quoi ou si on commence à me connaître, oui, on va me demander de quoi je joue. Et j'ai, j'ai, j'ai toujours dit, j'ai choisi le dessin. Et euh, bah maintenant, je peux leur dire, je joue du fusain. <rire> Parce que bah, à la première représentation, j'ai, j'ai, su, j'ai, j'ai été avec une craie qui, avec laquelle je, je me sentais pas hum, productif. J'allais, j'allais pas, j'ai changé d'outil, j'ai pris une craie beaucoup plus imposante, beaucoup plus décisive. Et... Hum, et et bruyante et je me suis entendu et à partir de là euh, je suis euh, suis, suis, voilà ça c'est le genre d'envie qui qui que, 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 ouais, j'ai, j'ai envie que ça se... ça <rire> d'aller plus loin là-dedans euh, de continuer à faire ça parce que c'est, c'est vraiment jouissif pour un illustrateur de faire de la musique de plus savoir où on en est est-ce qu'on fait un dessin, est-ce qu'on est en train de jouer un morceau qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est c'est inclassable, ça procure des sensations que j'ai jamais eu auparavant euh, donc ça c'est une des formes pour la suite que, que j'ai envie de Euh, Alors, j'ai envie de faire des livres, hein, ça j'avoue que la littérature, euh, des livres pour les enfants, pour les adultes, j'ai envie de dessiner, avant tout aussi, mais ça peut prendre énormément de formes possibles.
2: Bruno Lyance, Roland Brival, merci beaucoup d'être venu nous voir dans Daily Express. Votre livre s'intitule News. il vient de paraître chez Gallimard. Bonne fin de semaine, bonne fête.
3: Merci. Merci de nous avoir bonne reçu. Fête aussi. Bonne fête. Et
2: longue vie à votre livre. Signalons également la, la, la parution, la sortie de mon roman graphique que l'on doit à Youssef Daoudi aux éditions Martin de Halleux. A très très bientôt messieurs.